0: Il y a en vous aujourd'hui cette envie irrépressible de faire tout ce qu'il ne faut pas. Ça vous a pris de peu la veille au soir, alors que vous regardiez la voie lactée dans le ciel en pleine nuit. Et tout d'un coup, tout ce qu'il y avait au fond de vous, ce que vous ne vouliez pas voir, ce que vous préfériez ne pas savoir à propos de vous, a commencé à monter et monter. Et depuis, ça en devient presque obsédant. Toutes ces petites choses, ces petites phrases assassines, ces petites blagues un petit peu trop méchantes. Vous avez envie de céder à l'envie de le faire, qui t'a blessé. Mais vous luttez encore un tout petit peu, vous essayez. Vous sentez que si vous laissez ce barrage céder, c'est fini et tout finira par s'écouler. C'est étrange, mais vous voyez cet objet comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. La lame brille là, sous la lumière de la lune, et l'envie irrépressible de s'en saisir, pour faire quelque chose dont on ne revient pas vous prend. C'est comme si un démon vous parlait, qu'il vous susurait à l'oreille, qu'il avait su lire, voir tout dans votre cœur et vous pousser à faire ce geste. Ce geste de trop, peut-être arriverez vous à tenir, peut-être pas.
1: Bonjour et bienvenue dans la librairie Yo-Kai.
2: Comme ça, tout le monde est en train de vérifier si l'enregistrement est en train de déconner ou pas, bravo. Ah
1: ouais, j'aurais dû encore mieux le faire en fait. J'aurais dû encore mieux le faire.
2: Le premier arrivé en retard.
1: Ah, je passe sous un tunnel là, au
2: <rire> Bonjour Mathieu, comment ça va
1: Eh bien, ça va bien. Ici à Tokyo. <rire>
2: On aurait pu faire ça aussi pour le 1er avril, j'avoue. Plein d'idées là, qui nous reviennent juste après. Qui, qui
1: viennent, hein, ouais. Il bon. bah, y en a, y a, y a qui sortiront, il y en a quelques-unes qui sortiront.
2: L'an prochain peut-être, qui sait
1: Qui sait Les yokos savent Est-ce qu'ils sont omniscients On ne sait pas, ça.
2: Ah, pas tous. Je pense que certains, certains le sont peut-être, certains ne le sont pas. C'est à voir. Très, très jolie tasse, d'ailleurs. Je, je m'étais fait la réflexion tout
0: à l'heure.
1: Bah c'est une tasse Monster Hunter, bah tu, ça me permet ouais, de faire la, la transition, c'est, c'est sympa, c'est sympa. bah oui, non, je voulais juste parler euh, dans, dans cette intro euh, du fait que depuis une semaine euh, je ne dors plus, voilà, j'étais atteint d'un, d'un yokai euh, du sommeil, euh, non, en fait euh, en il fait, y a Monster Hunter Rise qui est sorti sur euh, Switch et euh, bah, même si ça ne traite pas de yokai directement, je pense qu'il fallait en parler en début d'émission parce que ça ne touche pas directement le yokai actuel, peut-être qu'il y sera. Je sais pas euh, Peut-être, ça... faut
2: que tu cherches mieux A priori t'as pas cherché assez
1: Non mais dans, 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 dans ce que je veux dire C'est que j'ai pas fini le jeu encore Donc mmh. euh, j'ai pas vu tous les monstres Mais en fait euh, Monster Hunter Rise euh, A deux, deux points positifs pour nos auditeurs On va dire nos auditeurs euh, casual Voilà pour nos auditeurs casual qui ne seraient pas euh, des, des, des maniaques de jeux vidéo parce que d'une part euh, c'est un des plus faciles Monster Hunter c'est à dire que quand on reste sur du solo il n'y a pas besoin de, de farmer pendant des heures pour avoir le meilleur équipement machin en fait on, on roule un peu sur le jeu les monstres sont assez faciles D'accord. Euh, donc ça permet de profiter du deuxième point positif c'est à dire que ça se passe dans un jadon, euh, jadon. Ouais, super. dans un japon Ouais. Euh, un, un peu médiéval, un peu, un peu fantasmé médiéval, avec des cerisiers en fleurs, etc. Enfin, vraiment, dans euh, ouais, le petit village de Kamoura. Twitter, c'est vrai que ça donne envie. Mais ouais, ouais, ouais. Ce qui est cool, c'est que ben, les monstres, en fait, il y en a beaucoup qui s'inspirent des yokai. Voilà, tout simplement. Et donc, euh, j'avais noté le nom d'un des monstres qui m'a forcément touché droit dans le Kokoro. Mm-hmm. C'est le Aknosome, qui arrive dans le deuxième layer de quête, c'est-à-dire quête étoile 2 il me semble. C'est une sorte de, d'oiseau qui ressemble à une sorte d'autruche avec une grosse crête et, et qui sautille sur une seule patte. Donc en fait, quand on la voit arriver, c'est ça qui est génial dans Monster Hunter Rise, c'est que dès qu'il y a un nouveau paysage, un nouveau euh, biome euh, qui apparaît, une nouvelle carte, ou ouais. dès qu'il y a un nouveau monstre, ils sont introduits. Alors tu as l'image qui est dégradée pour faire croire que c'est un vieux film des années 70 Ouais, je vois et genre. derrière t'as une voix qui chante du no en fait Donc oh. euh, c'est, c'est très folklorique C'est vraiment... Et donc il parle de cet oiseau Justement qui aime bien se promener sur une patte Et qu'on appelle le parasol tueur Et là vous voyez où je veux en venir On arrive à, à mon yokai préféré Le karakasa Et ouais voilà c'est directement inspiré du karakasa Il montre un seul œil, même s'il en a deux Mais comme c'est un oiseau ils sont sur le côté Donc t'en vois qu'un en même temps ouais. Et il sautille on dirait vraiment un karakasa quoi. Voilà, Donc j'avais, j'ai de suite pensé à la librairie
2: a-t-il une langue c'est ça qui est Alors
1: il a un bec très long qui pourrait passer, pour une, qui pourrait pour, une passer langue, pour une langue en
2: fait. Bon après une version un petit peu plus euh, hardcore du coup de ton Kalakasa parce que le tueur en général Kalakasa Kozo est plutôt sympa. Euh, c'est ouais. rare qu'on l'ait vu euh, méchant à ce point là quand même.
1: Enfin bon dans la cinématique du début il mange des grenouilles hein, donc ça va. On ah, est encore va, sur du level tueur. Euh, level tueur euh, bah, bas étage quoi.
2: Tu suggérais et c'est, c'est vrai que ça peut se faire que je joue à ça puisque je suis pas forcément je suis plus casual que hardcore euh, gameuse. Et sur Twitch, mm-hmm. ça pourrait être intéressant si, si nos auditeurs veulent voir justement du yoga du Japon fantasmé et en discuter un peu en jouant, tout, tout simplement.
1: Bah, carrément, carrément.
2: Je te disais qu'on était enfin en positif sur le Patreon, du coup si on doit racheter le jeu, hop, c'est foutu. <rire>
1: <rire> ouais, ouais, écoute, on peut faire un petit, un petit écart. Et il y a le Kezu k h e z le Kezu, un autre monstre qui lui est, est littéralement inspiré de notre fameux yokai avec le cou très long là, que j'arrive jamais à, à prononcer le nom. Le Lokulokubi Exactement, il ouais. est inspiré de ce <rire> yokai-là. quoi. Et quand tu le vois, euh, il a le cou très long, il peut l'allonger et tout. Enfin voilà. Si vous aimez les yokai, que vous aimez le jeu vidéo, même en casual, euh, parce que Monster Hunter euh, euh, bloque beaucoup de gens de par euh, la difficulté apparente et le farm apparent, mais là, là, je vous conseille d'y aller, vraiment top.
2: Alors je regarde vite fait euh, sur le site Nintendo. Alors nous ne sommes pas sponsorisés, (rire) mais du coup c'est sur Nintendo Switch, c'est ça que tu m'as dit C'est un jeu Capcom si je me trompe pas
1: c'est Capcom, c'est Capcom. C'est
2: Capcom. Ah, il y a une démo dispo, donc on pourrait peut-être même juste tester pour voir un peu euh, ce que ça donne. J'ai encore jamais touché de, de la Switch, mais. Euh, les jeux qu'on fait tous les mercredis sur Twitch, je pense qu'on va partir, je te le disais juste avant, sur Toro pour enfin le tester, parce qu'on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va en reparler aujourd'hui, donc je pense qu'il est temps de, de foutre les mains dans le cambouis mmh. et d'aller voir un peu euh, comment ça se joue. Mais il faut que je vois comment, comment on s'organise. Et puis bon, avant qu'on, qu'on y aille, je pense que vous l'entendez un petit peu à ma voix. Ceux qui nous suivent euh, le, le savent. J'ai le yokai des balles de ping-pong au fond de la gorge en ce moment, de bons gros ganglions, et j'ai un bon reste d'angine, donc ma voix est un petit peu, euh, c'est pas crooner, hein, mais (rire) pas pas comme d'habitude, on va dire ça comme ça, (rire) en espérant qu'elle tienne jusqu'au bout. Je pense que oui, je pense que ça ira. Ça va le faire. J'ai avalé des litres de miel, ça devrait aller.
1: Je viens de me rendre compte que j'ai pas branché mon Mac, donc je le branche.
2: J'ai eu peur, j'ai cru que t'avais pas branché ton micro, ce serait pas la première fois. Parce que le YOKAI des télécoms me joue personnellement beaucoup de tours en ce moment. C'est en pas ce euh... moment, ouais. Ouais, Twitcher, c'est pas évident. Est-ce, qu'on... Est-ce qu'un autre message à... à faire passer, Mathieu, avant qu'on se lance
1: pour ma part, c'est tout. Voilà, je c'est voulais tout. faire passer euh, le message de Monster Hunter Rise.
2: Pour les connaisseurs, la dernière pleine lune, du coup, c'était avec Aza des Chroniques de l'Étrange et avec euh, Mathias Alcaraz, anciennement euh, Bureau des Mystères, inspiré de faits réels. Et la prochaine, c'est le mardi 27 mars. Et on recrute si vous voulez euh, venir participer. Mathieu, essaye, essaye, mais c'est vrai qu'avec le décalage horaire, c'est pas facile.
1: Ah, je, je serai euh, célibataire endurci. Euh, je pourrais <rire> me lever <rire> oui, à n'importe mais quelle, quelle heure. Moi, là... je
2: préfère que tu sois heureux avec ta femme et, et ton de <rire> kai que, que célibataire endurci. La prochaine, c'est le mardi. 27 euh, avril, du coup on est en avril ça passe vite, c'est le, le mois des cerisiers en fleurs, ce sera en direct comme d'habitude à 21h sur Twitch si vous voulez venir nous faire un petit coucou, et je pense que ce sera un quiz cette fois-ci et peut-être, peut-être, euh, un niteurs m'a, m'a contacté, peut-être qu'on parlera de folklore euh, anglais ça pourquoi pas. Bah oui. Pourquoi euh... pas Fish and chips Fish and... Je ne sais pas si on parle fish. De... Peut-être qu'il y a un yokai fish and chips. Je ne sais pas. <rire> Alors que eux sont déconfinés et que nous nous rentrons dans un mois de au moins un mois, un mois de... de confinement. Alors on se lance.
1: C'est parti. Pas trop fort, hein, mais.
2: On se lance pas trop loin, pas trop fort. On essaye de se. Ouais, parce voilà, que je suis je suis en de... intérieur. Hein. <rire> en intérieur on avec. Akiha et tes gummes derrière. Le yokai du jour, on vous l'a promis. Et puis moi, j'en avais marre de traiter de yokai gentil. Alors ce mois-ci, on va traiter d'un yokai un petit peu méchant. Ça fait très très longtemps que je pense à le faire. Tu le prononces Parce que je pense qu'on retourne dans les yokai qu'on a un peu de mal à prononcer quelque part.
1: La manojaku
2: ah oui, bah oui, écoute, non. Ça va, ça <rire> la, va. Manojaku. la Manojaku, ça fait longtemps que, que j'y pense parce que Praxel, donc une amie du Japon, euh, m'avait demandé de faire des recherches sur un yokai qui dépeçait les gens. Et j'avais eu un mal de chien à le trouver, mais il est là.
1: On est encore dans, dans la thématique Monster Hunter. Hein. On dépèse des monstres, on dépèse des gens. Bon, c'est un peu le même registre.
2: Hein. On dépèse, c'est un petit accent euh, d'ici que tu veux dire On dépèse
1: ouais, je, je <rire> je pense que tout le monde sait maintenant que je viens du sud-ouest de Pau ouais, c'est compliqué, je, 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 je vivais à Pau mais ma famille est à Marmande à côté de Bordeaux
2: ça parlera aux gens du, du sud Ah, mais c'est Andréa qui habite à Bordeaux oh, bon, bah, bref, Marmande, Marmande, déjà. Marmande le pays de la tomate <rire> Voilà, donc, donc Praxel euh, m'avait demandé de, du coup de, de, si je trouvais ce yokai-là, donc j'ai trouvé la Manojako, on va en parler en large et en travers, c'était absolument passionnant, c'est un yokai de, d'un type qu'on n'avait pas fait depuis très très longtemps et c'était vraiment vraiment cool de me plonger là-dedans, alors du coup je vous l'ai dit, il est pas très cool, en fait on, on le qualifie de mauvais esprit céleste mais c'est clairement le sadisme, l'horreur, tout ce que vous voulez. Peut-être, euh, au moins au début, garder les oreilles d'enfant un petit peu loin, parce que bon, cette histoire de, de, de peau, c'est quand même pas ouf, <rire> mais on, on va voir.
1: Quand même une question à te poser, esprit céleste, qu'est-ce que ça veut dire céleste
2: Céleste, je pense que c'est, euh, si tu vas dans le bouddhisme et tout ça, c'est qu'il réside dans le royaume des cieux.
1: D'accord, ok. Je
2: pense hein, que c'est ce que ça veut dire euh, par rapport au kanji, c'est vrai que des fois, les traductions françaises, ça ne porte pas tout à fait le sens, euh, qu'on leur donnerait, mais ouais, clairement, c'est le ten, tu sais, amano ouais. Bah d'ailleurs, Amano Jakku, voilà. Donc, Amano mmh, le, mmh. du ciel. Donc, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas dans notre monde à la base et qui est plutôt du, du registre euh, su- supérieur, à l'étage du dessus, on va dire ça comme ça. Euh, je pensais pas qu'on allait remonter un jour aussi loin avec les yokai, mais c'est un exemple euh, de longévité. Ça fait très longtemps qu'il est là. Les toutes premières évocations de ce petit démon, c'est l'air yayoi.
1: Ouais, à ne pas confondre avec le boy's love. Hein.
2: Ouais, <rire> attention. Quand vous tapez, c'est Yaoi, et non pas Yaoi. Oui, oui. Sinon, euh, vous allez avoir des surprises. Hein. Voilà, bah, pff, règle 40 non pas 42, 34. 34, 34, 34. Ouais, tout à fait. Ouais, <rire> vous n'avez jamais fait la frise historique, hein, mais Yaoi, c'est entre 800 avant Jésus-Christ et 250 après Jésus-Christ. Donc, ça commence à taper. Et en fait, son histoire, elle est super corrélé à celle du bouddhisme et du shinto sur le territoire japonais. Ça rappellera des souvenirs à ceux euh, notre très long épisode d'ailleurs du Tengu, puisque mm. finalement le Tengu était intrinsèquement lié euh, au bouddhisme et en particulier aux gens qui pratiquaient le bouddhisme. Mais donc là c'est pareil, c'est un peu le même genre de délire, vous allez voir. Évidemment très difficile à retracer puisque on arrive à une époque où on n'écrivait pas forcément, je sais plus à quand datent les premiers euh, écrits, mais là en l'occurrence euh, on parle pour traces écrites de lui, du Kojiki et du Nihonchoki. Donc on est dans les années 700, hein. donc euh c'est... c'est déjà bien après Yayaï, donc ça veut dire qu'il y a des traces qu'on n'a pas forcément retrouvées. Je, il précisait pas hein, quelles étaient ses premières évocations, mais je suppose que c'était, je sais pas, euh, un mec qui avait écrit une légende sur son mur, ou peut-être pas dans une caverne, euh, on sait pas.
1: Il s'est dit, ah, je tiens, euh, je tiens un récit là, je tiens un roman. Je tiens et, un euh, truc là. <rire> il l'a écrit quelque part pour pas l'oublier, et puis voilà, on lui a volé son idée. Je,
2: je pense aussi, tu sais, c'est à l'époque où on s'échangeait des œuvres d'art entre la Chine et le Japon. que c'est comme ça que le bouddhisme est arrivé, si, si je ne m'abuse, hein, au Japon. Donc c'était sans doute peut-être aussi des, des statues. Vous allez voir, on va parler un petit peu de statues après donc c'était sans doute à mon avis là donc je vous ai dit, Kojiki Ojiki Nihonchoki et le Man'yoshu pour ceux qui ont fait licence de japonais ça va vous rappeler des souvenirs, pas forcément bons le Man'yoshu c'est un recueil de Waka, les Waka c'est de la poésie qui est daté à 760 donc voilà, pour les traces écrites on est vraiment c'est en... aussi le, un
1: des héros de Final Fantasy X waka. Il, il me semble ah hein.
2: Waka, ouais. avec deux K. <rire> ouais, 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 c'est le rouquin euh, qui fait du beatball de là. Donc, je vous disais de manière un petit peu similaire au Tengu, l'Amanojaku, il est connu pour s'en prendre aux pratiquants du bouddhisme et à la spiritualité de manière générale. Euh, pour ceux qui se souviennent, du coup, le Tengu, c'était vraiment le petit con. Hein, dès qu'il voyait des mecs, euh, des moines dans la forêt, il venait pour leur péter la gueule ou pour leur faire des, des farces. On est un peu dans le même délire. Et en fait, ce, ce petit monsieur, donc ce petit euh, Amanojaku, il est représenté comme le mal.
1: Je voulais pas le dire parce que j'ai lu... Le, le conducteur, donc maintenant je sais, mmh. mais quand, j'ai, quand, quand j'étais vierge de toute signification de ce yokai, <rire> j'en avais effectivement entendu parler. Pour, pour moi, il était intimement lié à l'enfer, en fait.
2: Et tu en avais entendu parler par où, tu te souviens
1: Je crois que j'en avais parlé parce que euh, j'avais étudié rapidement le, le, le Blue Oni, le Red Oni, je, je connais plus leur nom en japonais, euh, qui réside en enfer par Dragon Ball Z, et en fait, il euh, y avait aussi l'apparition de celui-là, l'équivalent d'un Dragon Ball Z, mais évidemment, Dragon Ball Z, c'est complètement euh, tordu, euh, c'est plus du tout la réalité, mais du coup, euh, je l'avais associé à l'enfer, quoi.
2: bah c'est ça, en fait. Euh, il est représentant d'une certaine forme de mal que qu'en euh, opposition au bien, et que du coup, c'est on, on va le voir juste après, mais les, les rois célestes, par exemple, sont censés éliminer, ou en tout cas, corriger, on va dire ça comme ça. Les quatre rois célestes, en fait.
1: Qui sont dans Dragon Ball Z qui sont dans Dragon Ball Z. <rire> <rire> euh,
2: du coup, c'est dans, dans le panthéon bouddhiste, du coup, c'est quatre rois qui représentent chacun euh, on va un dire point un, un point cardinal, un point cardinal. Il me semble aussi, mmh. oui. Nord, sud, est, ouest. Ouais, ouais, ouais. dans Dragon mais, Ball
1: Z, hein, après je sais pas la réalité hein, mais...
2: <rire> alors j'ai, j'ai pas noté parce que c'est pas le sujet du jour mais effectivement il me semble bien qu'ils ont chacun en gros euh, ils sont chacun à un, un point euh, cardinal et qui représente un truc positif combattre le mal etc etc en particulier Bishamonten, donc c'est un de ces 4 rois série-est il a une armure et en fait sur cette armure vous allez voir du coup que le Amanojaku est en train de se faire euh, démonter les gueules parce que c'est de la mauvaise graine et il faut supprimer ce mal, après c'est un peu le chemin de croix euh, du bouddhisme, hein, c'est de se débarrasser des choses négatives en, en équilibrant avec des Chose positive enfin pour résumer très très, très grossièrement ne hein, me tombez pas dessus hein. c'est... <rire> c'est vraiment genre un gros dessin très 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 large du bouddhisme mais c'est un peu ça, hein. le délire en tout cas de la Jaku. et pour ceux qui ont été au Japon ou qui font des recherches pour partir au Japon un jour, à Nala vous avez un grand Bouddha, euh, très grand Bouddha qui est dans la construction en bois la plus grande du monde et en fait je savais pas, mais du coup c'est vrai qu'il y a quatre petites statues Bouddha, euh...
1: ouais, c'est une sorte de Bouddha aussi
2: bah, t'as ouais. le Bouddha assis, bah, du milieu, coup en fait ouais. c'est les rois célestes <rire>
1: Bah, c'est les rois célestes.
2: Outre ce trou vous pouvez passer euh, à, travers, à travers le poteau, vous avez quatre statues euh, qui sont assez impressionnantes, c'est vrai. Et du coup, bah, ce sont les rois célestes. Et a priori, vous pouvez voir sur cette euh, armure euh, le petit euh, Amanojaku. Et surtout, à euh, Hasedela, ça c'est un temple où je n'ai pas été, je regrette un peu, à Kamakura, Et ben, vous avez une statue où vous voyez carrément Bishamonten, je pense, un des quatre rois célestes en train de piétiner l'Amanojaku. <rire> c'est beau. C'est, c'est beau. la petite euh, image que je t'ai mise là.
1: Ouais, je la vois, je la vois.
2: Donc voilà, intimement quand même lié au-, au bouddhisme. Alors, Amanojaku ou Amanjaku, ça m'a perturbé parce que tu sais, mon nom en japonais, c'est Aman.
1: <rire> bah, t'es pas loin, hein Est-ce ouais, que de là loin. à y voir un signe, serais-tu, <rire> un euh, signe pour le coup, ouais. serais-tu intimement lié aux enfers
2: Mes parents te diraient que oui.
1: <rire> <rire>
2: Donc, il est décrit comme un mini onid c'est pour ça que ça m'a fait... Quand tu m'as parlé de Blue Oni et Red Oni, enfin, Oni bleu, Oni rouge. Mm. Mais je crois que c'est Aka Oni et Aoni, non
1: oui, je crois que c'est ça en fait, mais voilà. euh, n'étant pas sûr, euh, j'ai préféré utiliser la version que je connaissais. Mais oui, <rire> c'est ça, je pense.
2: Donc c'est un, un mini Oni, c'est, c'est comme si c'était voilà, une, une mini version, une espèce de gnome, euh, des, des grands Onis euh, bleus et rouges qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on va devoir faire aussi un jour. Hein. Et on précise à chaque fois que, et, et en japonais, c'était marqué Last Boss, tu vois, Last D'accord. Boss. Donc c'est pas un Last Boss justement, c'est pas euh, le gros machin que, euh, qui va te démonter la gueule et tout. Euh, je pense à Gantz tout de suite, mais c'est plutôt un, un mini truc, un espèce de, de pawn, un, un pion. Euh, Que méchant, mais bon, euh, pas pas plus que ça, finalement. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, ça s'est un petit peu modifié, cette cette façon de le voir. Et son pouvoir, en fait, et c'est là que c'est intéressant, c'est de lire dans votre cœur et de déclencher... Vos pires désirs et envies, les trucs les plus sombres qu'il y a chez vous. Donc il n'est pas vraiment méchant en soi, dans le sens où c'est pas lui qui fait les vacheries. Mais par contre, il va voir, il va te dire « Toi, tu as envie de dépecer des animaux. »« Eh ben vas-y, dépece des animaux. » C'est un peu ça le délire, tu vois.
1: C'est intéressant, c'est un tentateur en fait.
2: C'est un tentateur, mais c'est... là, je trouve que ça se rapproche un petit peu plus de notre vision des enfers à nous en fait. Enfin, en tout cas, moi, ouais. c'est ce que ça m'a évoqué quand, quand je l'ai lu. Et on le dit responsable, en fait, d'une forme de pollution spirituelle. J'ai trouvé ça rigolo comme terme. Donc, c'est comme s'il si venait un peu polluer, euh, justement, ce qui est bien en toi, ton équilibre, etc. Lui, il arrive et hop, il, il démonte tout.
1: C'est notre ça, en fait.
2: Ça Ah, euh, tu parles de Freudien, là Ouais. Faudra que je révise, je sais plus. Moi j'ai moi sur moi mais j'ai oublié le ça. Si vous avez de la sauge du Palo Santo à la maison, euh, en gros, faut le sortir pour l'éloigner un peu et purifier tout ça.
1: À nous on purifie souvent notre maison avec de la sauge. Je sais pas d'où ça vient. Je
2: crois que c'est païen.
1: Ça doit être païen. Ouais. Moi j'aime bien l'odeur. Mais bon, c'est païen mais regarde, ils le font aussi euh, du côté euh, des. Non non, des, c'est moi qui le dis. Hein. C'est moi qui l'ai lu. Ah d'accord. Okay. C'est, mon, c'est mon petit ajout. Je crois que, euh... que tu l'avais lu.
2: La sauge au Japon, je pense pas que ça soit... Se... Enfin, maintenant, ils en vendent, mais à Kinokuniya, il y a un espèce de pas souterrain, mais tu peux traverser le building et ressortir de l'autre côté. Ouais. ouais et eh ben y a plein de là, il y a un là, magasin là. où ils vendent de la sauge.
1: D'accord. Bah, ça doit être le même qui vend les pierres magiques.
2: Ouais, je pense que c'est le même... Euh, c'est le même. Mm-hmm. Alors, selon les textes... Et là où vous mettez vos limites de yokai, on en parle souvent, mais on le dénomme le kami malin, malin dans le sens comme le renard, hein, un peu méchant, un peu roublard, un oni de bas étage, ou encore un yokai. Donc là encore, la limite, on ne sait pas trop où la mettre. Pour moi, les kami, c'est des yokai, donc pourquoi pas. Mais la récurrence, toujours, c'est cette capacité dont on parlait juste avant, à justement voir un peu au fond de votre cœur qu'est-ce qu'il y a de plus mauvais, et le faire ressortir. Euh, j'ai pas trop évoqué ça dans, dans le aller le plus loin de cet épisode, mais c'est vrai que ça me rappelle quand même pas mal de truc que tu trouves dans, dans les supernaturales, etc. Tu as toujours un petit truc comme ça. C'est le démon qui va venir chercher au fond de ton cœur le, le désir. C'est un peu le, le diable à l'européenne,
0: en fait.
1: Ouais, je, je sais pas comment il est le diable à l'européenne T'as plusieurs types de diables hein. euh, mmh. Moi quand, quand on parle de diable à l'européenne Je vois plutôt de la possession quoi. Donc du coup c'est pas vraiment toi qui agis
2: Après la limite entre Enfin on va le voir après Mais la limite entre possession et te pousser à faire les trucs Elle est un peu brouillardeuse Brouillardeuse ça se dit pas du tout
1: mais vous avez D'ailleurs aujourd'hui les... c'était, euh, c'était grosse déception Parce qu'on se fait toujours un petit supernatural entre midi et deux Merci le, le télétravail Et il se trouve que bah, les supernaturals ils les ont sortis euh, du Netflix américain oh et du non. coup maintenant on peut plus les voir donc ah. j'ai été obligé de les prendre sur iTunes. <rire> voilà, c'était super, la meilleure plateforme pour regarder des vidéos et criser.
2: <rire> bon bah écoutez Netflix américain on vous le demande euh, voilà humblement mais remettez Supernatural, pour remettez les, les voyons. Putain. Bon euh, pour revenir à notre petit Alan jacko on l'associe également et alors de très loin parce que je l'ai pas vu beaucoup dans le brouillard, avec des lunettes noires, au cap pas, en fait.
1: Ah oui, on le voit pas vraiment beaucoup. Hein.
2: Non, non, pas du tout. Et mmh. euh, pour le coup, euh, c'est lié, en fait, à une écriture de son prénom. Prénom, son nom.
1: <rire> c'est vrai qu'en le voyant écrit, ça y ressemble. Ouais. Ça y ressemble, ouais. hein. et en, ça se mmh. lit
2: « kahaku ». Et du coup, c'est, euh, le premier cas, c'est le même que « cap pas », il me semble.
1: Oui, c'est ça. Et le deuxième, c'est pas... non. Euh,
2: ça, ça ressemble à blanc avec un autre truc devant, mais du coup, Haku, tu, tu le retrouves là. Et en fait, c'est un reste de filiation avec le monde aquatique qui remonte très loin au folklore chinois. Donc c'est encore un, un lost in translation, tu vois. Mais du coup, mais c'est vrai, quand tu mets le Kappa et le Amanajaku côte à côte, tu te dis qu'il y a, il y a des atomes crochus quand même, hein
1: c'est des cousins éloignés, quoi.
2: C'est des cousins éloignés, sauf que bah, le kappa vient chercher dans vos fesses, et puis le amano Jaku, visiblement, il s'emmerde pas, il dépose tout. Lui. Mais peut-être que si vous étudiez le japonais, vous avez déjà entendu le terme amano Jaku. Ouais, alors moi, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert en faisant l'épisode. Mais en fait, c'est carrément un, un adjectif qu'on utilise pour désigner les sales gosses, en gros. Les garnements qui font systématiquement l'inverse de ce qu'on leur dit de faire, j'ai envie de dire. C'est ah, ça me euh, fait penser à quelqu'un, ça. Terrible tout. <rire> ah
1: bah oui, ça me fait penser <rire> à bébé yokai, hein. En ce moment, et ils nous mènent la, la vie dure. Hein.
2: Quand vos enfants ou des gens font systématiquement l'inverse de ce que vous leur demandez de faire, c'est pour ça que je te disais, cette idée de possession, elle revient là un peu. C'est, t'as l'impression peut-être que ces gens-là sont possédés par quelque chose qui les fait faire tout ce qu'on veut pas qu'ils fassent, qui les mmh. pousse à se comporter, en fait, à l'inverse de, de, de ce qu'on leur demande, et concept un peu japonais aussi, de, d'aller à contre-courant, quoi. Eh ben, on appelle ça des amano-jako. C'est lié, du coup, au, au oni, hein, de loin. Mais ça vient de là, en fait. Donc, une personne à Manojaku, c'est un petit con, ou une petite conne. On recommande, et alors ça, c'est rigolo, parce que je l'ai lu dans un truc de dictionnaire, à ces personnes de suivre une psychothérapie. <rire> parce qu'il semblerait qu'ils aient subi pas mal d'auto-sabotage à cause de leur enfance, etc. etc. Là, on parle d'adultes, hein, on parle pas d'enfants, parce qu'effectivement, il y a un âge dans l'enfance où t'aimes bien faire ce qu'on te demande pas.
1: Tu vois, c'est, c'est pas bête, ça rejoint totalement mon idée du ça. Parce que le ça, on dit aussi que c'est l'enfant qui a en toi, mmh. quoi.
2: C'est l'enfant qui est en toi. Donc c'est des personnes qui, visiblement, ne seraient pas passées au-dessus de ça euh, à leurs 2, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, et qui, adultes, continueraient à, à faire euh, l'inverse de ce qu'on attend, de ce qu'on leur demande, un peu par esprit de contradiction, j'ai envie de te dire. Mais dans l'idée, ouais, c'est un peu une espèce de position, quoi. C'est, c'est comme s'il y avait quelque chose en toi qui te poussait... Euh, là, on, on en revient de la psychothérapie et de la psychanalyse de base, hein, mais comme si ton ça... Te possédait et t'obligeait à faire des choses, des choses inverses. Alors, du coup, dans, dans cette description, on n'a pas du tout parlé de description physique parce qu'en fait, il y a zéro consensus. Je n'ai trouvé même aucune description, en fait. Pour les statues que tu as vues, toi, tu as une espèce de, euh, d'idée de la Manabjako à quoi ça ressemble. Que, comme je te disais, c'est un mini Oni, donc tu prends un Oni, tu le fais en petit, il n'est pas bleu ou rouge, euh, a priori, plutôt. Avec une corne sur euh, la tête, quand même. Souvent, mais pas toujours, non plus. Euh, là, dans, dans la photo que je t'ai mis au-dessus, il n'a pas de corne. Hein.
1: Non, mais moi moi, je l'ai vu surtout avec euh, des cornes, c'est pour ça c'est, j'y tiens.
2: <rire> je pense que enfin, la plupart des Onis ont des cornes de toute façon, mais dans l'idée, il y a vraiment... Euh, quoi que tu cherches, tu n'auras jamais de description physique de objet, quoi, en fait Tu auras toujours une description D'accord. de son comportement, parce que c'est super important, c'est la base, mais jamais de description physique. Donc c'est pour ça qu'on ne vous a pas détaillé à quoi il ressemble aujourd'hui, mais imaginez un, un mini Oni, oh, toujours petit, ça c'est sûr. C'est ce, ce un petit cool. diablotin en fait un petit diablotin ouais, un petit peu petit diablotin petit, petit démon euh, petit gobelin euh, je sais pas trop euh, souvent les cheveux frisés quand même dans les illustrations je sais pas pourquoi parce que Léonie ont toujours les cheveux frisés
1: tu regardes bon je, 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 je fais un, un avancement hein, mais dans Shin Megami Tensei il y a, y a deux versions mm-hmm. Euh, ça doit dépendre du jeu, je n'ai pas, j'ai pas le jeu d'origine, mais il y en a un où il, il ressemble vraiment à un truc un peu sombre, un kappa en fait violet sombre, mais la tête elle est cachée dans l'ombre de ses cheveux et il a une corne. Ouais. Donc ça c'est la version dark, et puis tu as une autre version aussi dans, dans Megami Tensei, euh, où là c'est vraiment le petit diablotin euh, sympa, avec une petite dent qui sort, et le, le, la petite corne, il Plus a l'air oni, plutôt sympathique. Quoi. Enfin, voilà. la, la,
2: la représentation oni moderne un peu, euh, qu'on voit toujours sur les pubs ou quoi Passons euh, aux passons légendes, qu'en dis-tu
1: C'est parti pour les légendes.
2: <rire> Donc, l'apparition la plus connue, et c'est pour ça que je suis tombé sur cette histoire de dépecer des gens, c'est celle de la princesse Ouliko. Euh, a priori, ça veut dire melon. Enfin, c'est une autre forme de, de melon. D'accord. C'est la princesse melon. Une princesse, du coup, née d'un melon, comme. Euh, comment il s'appelle
1: euh, Momotaro. Ouais. Momotaro, qui, Momotaro née de la pêche. qui est née
2: d'une pêche. Et puis, t'as celle qui est née dans un bambou aussi. On est dans le même genre de délire. Voilà, vous avez des enfants qui poussent dans. <rire> Dans les fruits et les légumes. <rire> et du coup, euh, la princesse Olico serait née d'un melon. Et en fait, tellement, tellement gentille. En gros, je vous la fais courte. Hein, Qu'elle euh, aurait laissé entrer la jaku chez elle quand ses parents étaient partis. Alors qu'il lui avait bien dit de n'ouvrir la porte à personne. Et en fait, il est rentré et euh, il l'a bouffée. Mais avant de la bouffer, il a bien pris soin de lui retirer sa peau. D'enlever les pépins la... Les pépins, parce que c'est un melon, je sais pas, peut-être, bah faudrait oui. lui demander. Euh, il doit savoir. <rire> Mais du coup, il, il a bien pris soin, par contre, de retirer sa peau pour pouvoir la porter, donc euh, la peau sans sur lui, et se faire passer pour elle en fait. Et il s'avère que, a priori, elle était promise à quelqu'un, et que du coup, il s'est fait passer jusqu'au mariage pour euh, cette princesse olivico en portant sa peau. Donc, il est doué quand même. Et puis, à la fin, il se fait battre à mort tout le village parce qu'en fait, il découvre que euh, bah, c'est un, un, un Amanojaku qui s'est fait passer pour la princesse olivico. D'accord. Joyeux. C'est hein. un peu
1: l'histoire du du, du, petit, du petit chapeau en rouge et du loup Ouais,
2: c'est assez pour le coup j'ai retrouvé euh, une thématique assez courante dans nos comptes à nous. Je trouvais ça rigolo. Mmh. A priori c'est assez vieux comme dronde euh, comme japonais. Et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on voit un yokai essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre euh, lors d'un mariage. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils y gagnent à se marier avec des humains mais ça a l'air de leur plaire. Hein. Après il y a plusieurs versions de la légende, des plus positives où il y a un moineau qui révèle la vérité ou alors des fois il épargne la jeune fille, il, fait, il la fait que prisonnière et elle finit par se faire libérer à la fin. Donc ça dépend un petit peu de, de la version que, que vous trouvez comme d'habitude. Donc ça c'est l'apparition la plus connue et c'est de là que vient cette légende que le Hamnojaku euh, dépose des gens pour le plaisir. Et pour être honnête, j'ai pas trop Beaucoup d'autres versions où il dépasse les gens, donc euh, c'est assez unique en tout cas. D'autres versions de la légende, on en trouve quand même pas mal. En fait, j'étais surprise en cherchant beaucoup, on en trouve beaucoup, dont une de Natsume Soseki. J'étais curieuse de ne jamais en avoir entendu parler parce que Soseki est quand même assez euh, assez connu pour le coup. Euh, c'est dans un recueil qui s'appelle Yume Joya, 10 nuits de rêve de Natsume Soseki, Et dans l'histoire numéro 5, la cinquième nuit, il nous parle de la mano de Jaku. jaku. <rire> la mano de Jaku. Un oni cruel qui en fait imiterait le chant du coq pour empêcher un guerrier de revoir euh, sa. J'ai mis sa belle parce que je je suis pas sûr, sur sa femme. En tout cas, son amoureuse, euh, avant de, de se faire assassiner, parce qu'en gros, il a perdu, donc il va se faire assassiner par le guerrier. Donc, il tu sait, il veut revoir euh, la femme qu'il aime une dernière fois. Et en fait, euh, la Manojaku se fait passer pour un coq, crie, mm-hmm. et euh, ça lui fait peur et elle meurt, en gros. En très gros.
1: <rire> D'accord. Donc, on, vois, on, le... on a un petit... Euh, on, on voit là euh, l'intérêt que les Japonais portent pour euh, les Français, en mettant un coq. Coco Keko
2: qui est le cri du coq euh, en japonais. Mais du coup, encore une fois, pas d'histoire de dépeçage ou quoi, il a juste fait un truc euh, pour faire chier le monde, quoi. Il aime bien faire ça, en fait. Faire chier le monde. Qui um... n'aime pas faire chier le monde euh, Tu serais pas un petit peu à de Coup sur les bords, toi <rire> Euh, autre légende dans la préfecture de Nagano dans un tout petit village, on aime beaucoup la Manojaku et alors c'est un petit peu euh, particulier. En fait, il, c'est un petit garçon qui s'appelait Tenlio, et c'était un petit con qui était connu effectivement pour faire tout ce qu'on lui demandait pas de faire ou de ne pas faire ce qu'on lui demandait. Il y avait une grosse sécheresse et il était dit que s'ils allaient tous prier près d'un fleuve euh, pour qu'il pleuve, et eh ben ils allaient pouvoir attirer la pluie, les Kami allaient leur donner de la pluie et ils allaient pouvoir être sauvés de la sécheresse. Mais ils savaient que ce petit con là, il allait faire l'inverse. Donc en fait, ils sont tous allés là-bas, et ils ont commencé à prier l'inverse, fait qu'ils ne pleuve pas, fait qu'ils ne pleuve pas et du coup le gamin il a pas pu s'en empêcher de commencer à gueuler, fait qu'il pleuvent fait qu'il pleuve fait qu'il pleuvent pleuve. et en fait il s'est mis à pleuvoir tellement fort que ça a débordé et que le gamin a été emmené et il est mort <rire> c'est une okay. légende super chelou coup bah, les parents ont érigé une statue pour remercier leur petit garçon d'avoir fait l'inverse de ce qu'on lui demandait d'être mort <rire> <C'est> super glauque <rire> et en fait cette statue en bois existe encore donc vous pouvez aller la voir dans, dans ce petit village voilà
1: <rire> punaise
2: alors, du coup, je sais pas si c'est directement lié à la Manujaku tel qu'on l'évoquait, tu vois. Là, ça m'évoque plus le fait de faire effectivement l'inverse de ce qu'on te demande. Et il y a plein de petites légendes comme ça partout au Japon, en fait. Par exemple, à Hiroshima aussi, il bah, y a un pêcheur qui galère à cause de son fils, qui refuse de faire le silence pendant qu'il pêche, euh, etc., etc. Donc, euh, rien vraiment en commun avec cette histoire de dépecer les gens, mais on est dans le délire de bouddhisme d'aller à l'encontre euh, et de faire chier le monde, en gros, hein, de, de ce qu'on te demande. Il y a aussi une entrée dans le dictionnaire de si vous voulez aller voir, mais comme d'habitude, c'est un petit peu plus éloquent que d'habitude. Comme le Chuchinobaki mais le Joshinovaki c'était l'inverse. Du coup il allait plutôt chercher euh, l'histoire hardcore et là il va plutôt dans le sucré. Le sucré Bah ouais le sucré genre euh, édulcoré. D'accord. Bah alors d'habitude t'es plutôt le premier pour ces blagues là. C'est vrai,
1: <rire> c'est vrai mais là j'en ai une sur le bout de la langue mais elle veut pas sortir. Ah, Donc c'est plutôt amer.
2: Ouais. <rire> 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 du coup euh, Mizuki dans, dans son dictionnaire de il nous cite effectivement sa grande popularité mais euh... Il parle plutôt du petit euh, diablotin, hein, donc euh, on en parlait, qui ne suit pas mmh. la loi bouddhique. Donc en gros, voilà, vous avez la loi bouddhique qui vous dit de faire ou de ne pas faire. Euh. En l'occurrence, c'est dans le bouddhisme aussi qu'il faut respecter les aînés, je crois.
1: Je crois que c'est du, ça vient du confucianisme, ça, c'est vraiment euh, tout... Euh...
2: Il n'y aurait pas ça dans le bouddhisme aussi Enfin bon, le problème, c'est que tout s'est mélangé à un moment, donc c'est un peu compliqué.
1: On n'est pas experts, hein, nous, on est non. juste experts en yoko, <rire> mais pas en spiritualité. Hein, donc euh, on peut dire des conneries.
2: Si Samantha veut venir nous expliquer déjà le... Le shintoïsme. Euh,
1: le pas. côté du shintoïsme, ouais.
2: ouais. Donc je, je cite, hein, en général, Amano Jakku ne fait rien de répéhensible par lui-même, si ce n'est d'exciter le désir des humains et les inciter à commettre des méfaits. Donc comme on disait plus tôt, c'est son super pouvoir de lire dans votre cœur. Mais ça me fait grave penser à Supernatural, je sais pas pourquoi j'ai jamais vu pourtant mais euh...
1: oh parce que t'as, t'as, ça arrive plein de fois dans Supernatural ça ouais.
2: et ici tout de même la légende d'Ulico et donc de, de la peau et ça pour le coup c'est un truc euh, un, petit peu, un petit peu hardcore je trouve que, qu'il a fait mais c'est pas pour lui euh, la particularité centrale la particularité la plus importante de la Manojaku
1: et t'as toute une partie alors je suis désolé hein, c'est, c'est, c'est la règle 34 euh, un petit passage euh, plus 18 d'accord euh, mais je vais quand même rester soft au cas où il y a des moins de 18 qui écoutent mais t'as toute ouais. une partie euh, dans, dans le hentai japonais qui euh, qui tripe sur ça euh, Trip sur moi, moi, honnêtement, je tripe pas du tout sur ça, hein, mais euh, sur et en général, c'est dans du gender bender, donc c'est ouais. quand euh, les, les hommes deviennent des femmes, mais en fait, euh, ils ont une espèce de couteau. Il y a, ya plein de séries comme ça où euh, en poignardant la nana,
0: ouais.
1: euh, elle devient une peau en fait, et puis après, ils la porte et ils deviennent personnes. Euh, voilà, tu as vu des donc, trucs
2: dans euh... ta vie, J'ai jamais vu ça.
1: Ah, ben bah, quand tu traînes dans le milieu du hentai, euh, tu as des euh, tas des choses, euh, des choses que tu préférerais ne pas avoir vu. J'ai pas, bon.
2: j'ai pas beaucoup exploré le hentai, euh, enfin le hentai je Ah non connais, mais t'as, t'as de ouais, ces trucs, c'est, plus,
1: c'est, c'est assez chelou quoi, tu, tu vois tout le, toute la perversité euh, qu'il peut y avoir. Si
2: vous voulez un épisode sur la perversité la plus horrible du hentai, n'hésitez pas à liker cet
1: épisode. <rire> Et mettre euh, un petit, un petit, une petite pièce euh, sur le Patreon.
2: Une petite pièce, ouais, c'est en, en mode YouTube. Donc... Ouais. Je garde ça dans un coin de ma tête quand même, j'ai envie d'aller voir après par curiosité. Alors une autre version, hein, puisqu'il faut qu'on avance quand même. Une autre version euh, que monsieur Mizuki euh, nous a en fait, c'est celle d'un Amanojaku qui vexait de voir que le mont Fuji ne cédait pas sous son pouvoir. En fait, c'est un Amanojaku qui s'amusait à, à faire euh, plier les montagnes littéralement. Il courait à leur sommet pour les faire, tu vois, genre ting, comme ça en courant. Ouais. Alors c'est pas du coup pour le podcast, c'est pas très visible.
1: <rire> C'était ting, avec la main
2: bah ça baisse, voilà, il court jusqu'au haut de la montagne pour la faire baisser, et ben bah bien sûr euh, il réussit pas, parce que le mont Fuji c'est le mont Fuji quand même, faut pas déconner, et donc euh, il finit par abandonner, il y a zéro morale à l'histoire et zéro fin, c'est genre euh, absolument nul zéro euh... intérêt aussi, c'est ouais zéro voilà. intérêt ouais, ouais. <rire> mais bon, pourquoi pas et si on pousse plus loin, plus loin dans le ondi l'amanujaku ne sortirait que les jours où on voit la voie lactée, donc Amano
1: donc, ah, c'est tout à l'heure
2: voilà, Amanojaku et c'est ces nuits là où il pourrait posséder quelqu'un donc attention quand on voit la Voie Lactée il faut mettre de la sauce ou du Palo Santo pour éviter que l'Amanojaku ne vienne vous posséder et que tout d'un coup vous vous mettiez à faire tout ce qu'on vous dit pas de faire a priori euh, voilà
1: vous êtes prévenu
2: vous êtes prévenu et voilà pour euh, les légendes que j'ai pu trouver sur l'Amanojaku il y en a plusieurs toutes un petit peu différentes et vraiment la, la récurrente la seule récurrente pour moi c'est cette histoire de d'aller à l'encontre en fait d'accord et si tu traduis l'opposition le nom, c'est ça ouais c'est l'opposition on va le voir je crois après dans aller plus loin dans les origines du coup on remonte un petit peu aux origines mais c'est l'opposition à quelque chose c'est même pas précisé vraiment quoi mais l'opposition à quelque chose donc voilà voilà
1: d'être un bon défenseur au foot ou au rugby alors
2: Une suggestion de carrière pour la mano si tu ne sais pas quoi faire voilà on te suggère de, de tenter le sport euh, professionnel
1: en défense Tu feras opposition. Ou il peut se lancer dans une carrière euh, avocat aussi, je pense, l'avocat de l'opposition.
2: L'avocat du diable. (rire) Aussi. Alors alors on va passer à la pop culture et là c'est un petit peu compliqué alors je, je vais te laisser commencer du coup euh, sur le jeu vidéo puisque c'est ta spécialité et que pour le coup on va vite faire le tour.
1: Ben, alors j'ai déjà parlé de, de Megami Tensei et Shin Megami Tensei où euh, je le rappelle ce sont des jeux où on collectionne euh, les divinités de façon éclectique, c'est à dire qu'il y a autant du scandinave euh, que de l'occidental, de l'indien et effectivement du bouddhisme et du shintoïsme donc euh, l'Amanojaku est dedans, il a plusieurs formes comme je l'ai dit euh, précédemment. Évidemment on retrouve aussi dans euh, Toro Project, qui je rappelle est un Dojin, un dojin l- l'équivalent euh, de, de, des jeux indépendants euh, sur, sur le territoire japonais, et qui possède euh, à peu près tout ce qu'on peut trouver euh, de folklore dedans, donc euh, forcément la Manojaku est dedans. Mais j'ai hâte que tu fasses euh, du Toro Project. Bah, du, tu pour le coup, tu
2: as la description, je crois, juste au, dans le conducteur sur euh, le personnage qui est dans Toho Project. Et ouais, je te le disais juste avant. Du coup, j'ai trouvé. Enfin, j'ai demandé à Twitter en fait parce qu'il y a tellement de Toho Project que je savais pas par où commencer. J'ai demandé à Twitter euh, qu'est-ce qu'il pensait qu'elle était, qui était le meilleur jeu pour commencer. Donc peut-être qu'on va se lancer euh, dans un Toho Project sur Twitch. Ouais.
1: Et donc tu dis oui, ouais. ouais. Effectivement, c'est Seija Kijin mmh. qui est l'héroïne de. Impossible Spellcard. Alors je suppose que c'est mais...
2: pas le nom japonais, euh, Impossible Spellcard, mais c'est le nom. Que... Je sais pas en fait, je, je connais pas du tout ton bon, En
1: japonais ça va être euh, Murina. Murispercard <rire> Un <truc rire> comme ça. Mais.
2: Et donc d'un mini-jeu qui s'appelle Gold Rush.
1: Gold Rush.
2: Ouais, et donc le gameplay, alors je... j'ai pas compris puisque j'ai pas joué au jeu, mais euh, peut-être toi tu comprendras mieux, basé sur l'opposition et le renversement des forces.
1: Voilà, encore une fois.
2: Et il y avait un, une description de son personnage où il disait qu'elle aimait se faire haïr et que ça lui procurait du plaisir. Et je disais, ok, c'est un peu limite, mais pourquoi pas Du coup, je, je, je suis vraiment curieuse de ce jeu et de comprendre comment, comment ça fonctionne. Et euh... ça, ça a l'air assez basé quand même sur les persos que tu choisis et il y a quand même l'air d'avoir une histoire derrière et c'est pas juste du shoot-em-up. Quoi.
1: Moi, j'ai jamais, j'ai jamais pratiqué. Hein. Pour moi, Toho Project, ça reste un shoot qui évolue en fait, qui évolue énormément.
2: Ok, bah, je sais qu'on a des auditeurs qui sont à fond euh, dedans, donc s'ils veulent aussi euh, venir en parler avec nous, euh, nous expliquer. On euh, fera
1: un, euh, un spécial Tohu Project.
2: Bah, peut-être, hein, peut-être, parce qu'on on en parle tellement souvent que je me demande si c'est, enfin ça a l'air en tout cas intrinsèquement lié au, au folklore japonais et, et ça a l'air un peu passionnant quand même. Après, ça a l'air dur, hein, les jeux, honnêtement.
1: <rire> 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 on va voir. Hein. Les dames Maku, ça reste. Comme tu dis, tu as l'air de dire qu'il y a plusieurs jeux. Euh, moi, ce que je connais, c'est le Danmaku shoot them up avec des boulettes euh, par- de partout euh, qu'il faut éviter. C'est ça, j'ai beaucoup, je... pratiqué, euh, j'ai beaucoup pratiqué Mushi Himesama
2: J'ai l'impression que tous ces jeux-là euh, sont du Danmaku bah, C'est Go ce project. que je pensais aussi. C'est ce ouais. que je
1: pensais aussi. Donc, euh... Mais voilà, donc s'il y a un expert qui veut venir euh, parler sur les, les commentaires de cet épisode, on attend, expert, on tu attend. es le bienvenu. Noura, le seigneur des yokai. Il y a Après, un Amano Jaku qui est transgenre.
2: Mais là, on passe en, en manga. On en avait parlé, nous, là le seigneur des yokai. Déjà, ouais. On en avait parlé au Lyon, parce qu'en fait, le héros est un euh, le petit-fils, il est un quart ou un huitième, je sais plus, de, de Noulayon.
1: Je m'en souviens très bien, ouais.
2: Ouais, et du coup, il, il vit avec, j'ai lu un peu, hein, c'est, c'est vrai que c'est rigolo, mais il vit avec plein de yokai dans sa maison, et il en rencontre, et il y a des histoires de clans, et ils se fight, et tout, donc ça a l'air un peu rigolo, c'est un saint shonen, hein, donc euh, cherchez pas non plus midi à 14h. Et pour le coup, ouais, la mana est transgenre, et je trouvais ça intéressant de le souligner, parce que, bon, déjà, au Japon, c'est... Ah oh, si, dans les mangas, t'en as beaucoup quand même. Je pense ça beaucoup même. beaucoup oui non, non eux, ouais, ouais, ils aiment bien ce genre de délire et euh, je trouvais ça intéressant qu'il soit du coup homme le jour et femme la nuit et euh, je sais pas quel est le rapport exact du coup avec aller contre la loi bouddhique <rire> ou aller contre ou à l'opposition je suppose que le personnage est un petit peu euh, petit con aussi ou petite conne selon euh, le moment où tu le prends mais euh, pour le, le côté transgenre euh, opposition euh, homme femme je pense euh, c'était intéressant bah, ce voilà. mais, je trouve
1: bon. Tu, tu l'as ici, l'opposition
2: Ouais, je pense. Alors après, j'en ai, j'en ai listé plein, hein, parce que pour le coup, la Manojaku, on retrouve énormément dans plein de domaines différents, mais en particulier de la musique, j'ai l'impression. Dans Ghost Stories, qui un animé, un très vieil animé, que je ne connais pas du tout. Euh, a priori, c'est dans une école, un peu à la D'accord. mode de Sakula, et ils font des enquêtes la nuit pour retrouver des yokai, ou je sais pas quoi.
1: Ok, ça peut être donc, sympa, euh, C'est dans ma
2: liste de trucs à voir maintenant parce que ça s'appelle Ghost Stories, donc a priori ça parle quand même pas mal de, de Yukai. Et donc là, c'est rigolo parce qu'au début, en fait, c'est un petit fantôme rouge avec une corne et des cheveux un peu, euh, comme on disait, c'est la représentation de Loni euh, classique. Et en fait, a priori, à un moment, il évolue et il devient une espèce de gros machin énorme avec des cheveux rouges et, euh, et qui a l'air d'être très méchant. <rire>
1: Alors qu'il a l'air très gentil, en hein, petite forme.
2: Ouais, et alors du coup, lui, il gagne de l'énergie en absorbant la peur des gens autour. Donc c'est un petit peu différent de, du pouvoir qu'on, qu'on a d'habitude. Et ça me refait penser du coup à Supernatural. Avec mais le bas <rire> ouais, ouais, carrément, carrément. Et il peut posséder les gens aussi, donc euh, intéressant donc, dans la liste des trucs euh, à noter. Dans Dororo, dont j'entends en parler beaucoup en ce moment, qui est un manga, euh, vous avez aussi un Amanojaku qui est un antagoniste, parce qu'en général ça reste quand même méchant. Euh, il est aussi dans Yokai Watch, il s'appelle pas Amanojaku, enfin en japonais il s'appelle Amanojaku.
1: Dororo c'est, c'est pas le, le, l'anime avec les magiciens et les monstres là ou... euh, Si je crois, euh, mais il me semble que ça vient d'un manga.
2: Dark Fantasy
1: c'est ça, c'est de la dark fantasy euh, avec des magiciens euh, et le héros il a une tête de crocodile, je crois, un truc comme ça.
2: Alors a priori Dololo c'est aussi le nom d'un show manga de Tezuka. Alors je ne sais pas si c'est à la base Kimalou, l'enfant des 100 démons, la série euh, dark fantasy sur Prime TV et tu as Dololo euh, se base sur euh, ben bah, écoute. Euh... Découverte en direct, Dololo, euh, <rire> la série d'animation de 2019, se base sur la série éponyme de Samu Tezuka. Ça doit faire partie des œuvres de Tezuka qui ne sont pas forcément extrêmement connues.
1: Ce dont je parlais, c'est encore autre chose. Ça doit être un autre nom qui ressemble ah, à ça. Ah, tu confonds c'est avec moi...
2: Dolo ou Dolo. C'est ou... ça, là. C'est ça, ouais, c'est <rire> ça.
1: Euh... Alors, tu sais, moi, il est non, mais ça a l'air sympa, Dororo, en tout cas. J'aime bien le... Ouais,
2: ça a l'air sympa. Mmh. Euh, et mmh. du coup, j'étais en train de parler de Yokai Watch. Il s'appelle en anglais et je trouvais ça rigolo.
1: Contraire, ok.
2: Dans, dans Watch, qui est Amanojaku, du coup en japonais, parce que je vous l'ai dit, le terme Amanojaku en japonais évoque vraiment les petits cons et les gens qui font l'inverse de ce qu'on mm. leur demande. Donc, il euh, y a eu besoin d'une traduction. Euh, on le retrouve aussi euh, dans des comédies musicales, par exemple, dans des groupes de musique de style fusion avec du taiko, mais aussi du rap, électro, le rock etc., etc. C'est, ça a l'air super de choisir Amanojaku quand tu fais de la musique comme nom euh, de groupe. Voilà, à bon entendeur si vous voulez vous lancer dans la musique.
1: Surtout que si tu utilises ce, ce mot pour euh, parler d'un, d'un sale gosse, moi je pensais qu'on utilisait gaki, tu vois, mais bon. Bah...
2: Bah, gaki aussi, mais euh, je pense que Manajaku, tu as vraiment la notion.
1: Ouais, de. Que de, de tu lui de, demandes de, quelque chose mots, et il fait l'inverse, quoi. Du coup, les, les gens doivent aussi utiliser ce mot-là dans ce sens-là et pas dans le sens du yokai, quoi.
2: Oui, je pense, je pense. Ou alors, il... enfin, c'est dans le sens du yokai, mais ils ne le savent pas, quoi. Peut-être qu'eux pour ça qu'il pas y y est... yokai. Euh, ouais.
1: Voilà, ouais. C'est pour ça que c'est aussi répandu.
2: Euh, Il est aussi dans un drama, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé un drama, je me suis dit que c'est peut-être le moment, qui s'appelle Oedo Mononoke Monogatari, qui est sorti en 2020, donc ça fait pas très longtemps, et en fait c'est carrément un beau gosse dedans, donc j'ai pas trop compris le délire, enfin il est un peu, tu sais, genre ils ont pris un acteur beau gosse, mais genre il a une moitié du visage qui est un peu abîmée ou quoi. Ouais. et en fait euh, son rôle dedans est super loin de ce qu'on connaît parce qu'il euh, va en gros aider une petite fille à réaliser son souhait en fait, qui est de revoir je crois ses parents ou un truc comme ça Enfin, euh, ça a l'air très happy ending et compagnie euh, comme les dramas japonais sauf si bien faire donc c'est sorti en 2020, <rire> donc si vous aimez les dramas euh, ça peut être intéressant de, de regarder Ouais, grand, Grande Liberté en fait qui est prise à chaque fois quand la Manojaku est prise parce que ça va vraiment euh, du petit con euh, au dépeceur au mec super sympa Donc euh, c'est, c'est quelque chose qui est utilisé, réinterprété à, à foison j'ai l'impression, parce que du coup pour un tout autre genre, le groupe Smiley Edge, donc c'est Tsunku. Alors ça m'a attrapé peut-être des souvenirs. Tsunku, tu sais, c'est tout ce qui est banding Musume et tout ça, donc euh, c'est un peu ah, les, les girls band, tu vois. Donc en 2009, leur premier single s'appelait Amano Jaku", et je pense que là, euh, c'est un petit côté euh, Britney Spears, euh, ou I did it again", ça, ouais. tu vois, genre, elle, elle chante en, en uniforme dans, dans l'école, et je pense que pour le coup, Amano Jaku", c'est c'est vraiment jouer sur le côté, oh là là, c'est des filles qui font pas ce qu'on leur demande, c'est sexy, je sais pas quoi, enfin, voilà, voilà. Alors du coup, je l'ai même trouvé à l'étranger, un, un écrivain qui s'appelle Damien Lutz a sorti un roman qui s'appelle Amano Jaku". pour le coup, ça n'a rien à voir, c'est du cyberpunk donc <rire> <rire> on pourquoi pas en...
1: on est dans et l'opposition
2: exactement. si vous cherchez à Manojaku vous allez trouver tout et n'importe quoi enfin c'est un truc de fou euh, aussi un costume ah, enfin... furie pour Mais humain oui <rire> Juste, on arrive on arrive ça. un peu à la règle 34 vous avez un atelier à Manojaku donc euh, si vous le cherchez en japonais vous le trouverez parce que c'est, c'est japonais qui est basé je crois à Nagoya et qui fait sur demande des costumes Fury pour humains, donc ce qu'on appelle des fursuits, apparemment, si vous connaissez, euh, voilà. Mais leur Twitter n'est plus euh, plus actif depuis décembre 2018, donc je ne sais pas s'ils sont encore actifs, mais a priori, si vous voulez un costume fursuit, vous pouvez demander à l'atelier Amanojaku. Mais c'est aussi un magasin de vêtements, de revente de vêtements, un peu genre, euh, j'ai envie de dire, Arajuku style, donc un truc un peu moderne avec, euh, euh, comment il s'appelle cette marque euh, que les gens... Suprême, là, Tu sais que les gens font la queue pendant des jours pour acheter une casquette avec marqué Suprême dessus, là
1: ah, je savais pas, tu m'apprends quelque chose.
2: Ok, bah, bah, c'est, euh, c'est suprême ou supprime, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est moi et la mode. Des trucs à, à Juku donc là c'est Akita Senju par exemple, mais aussi vous avez un artiste japonais qui fait en fait des sacs en forme d'insectes, notamment de scolopants, etc., etc. Bon, c'est, c'est unique, hein, c'est sûr. Poisson, oiseau, euh, donc il travaille le cuir et ça s'appelle Amanojaku aussi. Donc, vraiment, tout et n'importe quoi, voilà. Il euh, y en a encore d'autres, hein. je, je n'ai listé plein, mais on ne va pas tous les citer, parce que franchement, il y en a non, énormément. Non, non, beaucoup trop. Là. Voilà, beaucoup trop. Je du coup, quand j'en serai à jour sur les articles, ce sera dedans, vous pourrez aller vous amuser, aller chercher tout ce qu'on trouve sur la même Jakku. Par contre, le truc que j'ai trouvé de super intéressant, je pense à te faire sauver aussi, euh, connais-tu le principe des Yandere
1: Alors, il euh, c'est c'est, y a les Tsundere, les Yandere, je confonds toujours qui et quoi. Ouais. Euh, la yandere c'est pas celle qui est toute gentille mais euh... c'est celle que tu qui peux a pas l'air gentille au début
2: mais qui se révèle complètement psychopathe au fur et à mesure que D'accord. tu la rencontres. C'est une fois qu'elle a pas ah toi. Oui parce qu'il y a oui.
1: il y a un jeu vidéo yandere simulator. Et ouais. <rire>
2: peut-être qu'on va se lancer un jour là-dedans dans Twitch ah ben bah, il faudrait que
1: tu le fasses il faudrait que tu le fasses hein parce que en gros c'est... tu dois stalker ton petit copain ah oh, génial j'adore tu... c'est 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 pas mal quoi et tu okay. peux tuer les gens s'il a une petite copine bah, tu peux la tuer cacher son corps dans les toilettes enfin t'as plein de trucs comme ça quoi
2: je vais m'éclater. donc du coup la Tsundere je crois que c'est celle qui est méchante avec toi dès le début mais en fait elle t'aime c'est ça c'est genre, elle est méchante ça, avec ouais. toi, mais elle t'aime. Enfin, et on, on grossit le trait, les gars. Euh, on va pas partir en, en thèse sur le tsundé Yandele, mais voilà. La tsundere, on n'est pas elle spécialiste. Est <rire> tu, t'es, 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 genre, tu te, tu te dédouanes d'absolument tout dans cet épisode. Non, non, on n'est pas spécialiste. <rire> on n'est pas spécialiste, c'est bon. Donc, du coup, là, ouais, la Tsundele, elle est méchante, mais elle se révèle euh, qu'en gros, elle t'adore et qu'elle est trop gentille, que plus tu la connais, plus elle est cool. Et la Yandele, c'est l'inverse. Donc, du coup, elle est trop sympa, genre trop mignonne au début. Et puis, un jour. Euh... <rire> Un jour elle devient un psychotique psychopathe, comme tu disais il y a un délai simulator, bah tu te mets à tuer des gens, etc. Donc voilà. On est à deux extrêmes, encore une fois. Et donc, la théorie intéressante, c'est que l'existence du Yandere sera en fait une conséquence de la possession, euh, de la présence de jaku La gentille petite fille complètement pure, avec le cœur euh, trop, euh, tu sais, tout rouge, tout rose, trop gentil porteuse d'un désir tellement profond pour son senpai, rencontre un Amanojaku, et là, elle devient une Yandere, car ses désirs profonds, en fait, sont tellement exacerbés qu'elle devient complètement psychotique. Voilà.
1: Ah non, non Yandere Simurator, il faut que tu le fasses, hein,
2: alors, tu disais, on n'est pas spécialiste, mais j'ai été voir sur wiki quand même. La Yandere serait terme japonais pour définir une personnalité maladive qui au premier abord affectueuse et tendre, mais qui, à un moment, devient dérangée, voire psychotique. Donc, on le disait, c'est l'archétype de l'écolière en tenue ensanglantée, tronçonneuse à la main. Il y a eu pas mal de, de mangas euh, là-dessus, si jamais euh, vous connaissez. Et, alors, je ne savais pas, mais Yandere est une combinaison de Yanderu, être malade, et Dele Dele, c'est, tu sais, c'est, le, c'est comme Doki Doki. Donc, c'est amoureux ou, ou ramolli que ça veut dire.
1: Entre amoureux et ramolli, il y a quand même un impact. Mais même non, pas, mais je quoi. pense
2: que c'est, c'est ramolli en mode cœur d'artichaut. D'accord. D'accord. Je le pense, hein, ce n'était pas précisé.
1: À savoir, parce que euh, si un jour j'utilise Délé Délé pour parler de mes pattes qui se sont ramollies, euh, on va mourir des bibliothèques. Je suis pas sûr hein.
2: que ça fonctionne, tu peux tenter, mais ça peut, ça peut faire une belle crise de fourrure à la cantine. <rire> <rire> Alors,
1: en ce Donc, moment, j'ai appris l'onomatopée Bilibili. Parce Bili, que ma, ma... Ça, bébé Yokai l'utilise beaucoup. Non, non, Bilibili, Bili, ça veut dire quand tu as déchiré quelque chose. Donc, elle, ah elle ouais. fait. Alors, pour le dire livre, elle dit jean. Euh, elle dit jean bilibili, jean bilibili. Pourquoi jean Je sais pas, elle arrive pas à prononcer livre. Donc, elle dit jean, jean. D'accord. Tu, tu, tu sais, elle, elle, elle parle essentiellement japonais. Donc, les mots français, des fois, elle arrive pas à prononcer ah. des mots. Et elle utilise, elle utilise une, une, cons, fin une, une prononciation qui a vraiment rien à voir, bizarrement. Mais c'est parce qu'elle a les prononciations japonaises en tête. quoi.
2: Donc, elle déchire au
1: livre Non, elle fait pas exprès. <rire> Alors par contre, euh, anecdote com- complètement euh, private hein, mais bon, euh, j'ose, je suis fou je suis Amanojaku, euh, ma femme a-, a mis à la machine à laver ses chaussons et ils ont ouais. été complètement déchirés et j'ai beaucoup rigolé parce que quand elle les a posés au sol complètement déchirés, t'as ma fille qui est venue qui a fait bilibili, voilà c'est ma fille
2: <rire> C'est pour ça qu'elle t'a pris les tiens tout à l'heure
1: C'est ça <rire> <rire> Tu as tout compris
2: j'ai cherché, j'ai réfléchi à et ailleurs et comme je te disais, c'était précis sans être précis quoi, des, des yokai monstres fantômes mogwai qui te font faire ce que t'as pas envie de faire t'en as beaucoup mais j'ai, j'en ai pas un qui m'est venu à l'esprit en mode hey, c'est exactement ce dieu, ce démon, ce fantôme euh, donc je sais pas si toi t'en as en tête non,
1: non ce, ce ça, blanc est évocateur je réfléchissais mais euh, un dieu grec ou un truc comme ça mais euh...
2: Ça, ça ça, me parle sans me parler en fait, parce que je, je pense, j'en suis certaine qu'il y en a dans la mythologie grecque, italienne, française, belge, tout ce que tu veux, mais j'en ai aucun. Il faudrait que je demande à l'œil ah, Black. pour peut le prendre. coup, c'est le, c'est le spécialiste des, des légendes d'ailleurs, ce qu'il en pense, mais j'en ai pas trouvé. Par contre, euh, si on veut aller plus loin dans le sens des origines profondes de la Manapha coup là vous allez voir, il y a à boire et à manger. Euh, comme on disait, elle est intrinsèquement liée au bouddhisme. Et en fait, son existence, du coup, s'est développée avec l'essor du bouddhisme au Japon, donc c'est pour ça que c'est si vieux que ça. Et on parle carrément de dérivation, en fait, de monstres qui sont dans le panthéon Shinto et bouddhiste. On admet communément sur Internet qu'il vient d'une ou carrément de trois divinités différentes, on va vous les présenter aujourd'hui. Donc l'Amano Sagume, as-tu entendu ce nom euh... Non. Non, bah, alors Amano, donc vous le, vous le reconnaissez, euh, je pense, donc ça vient du ciel, Ama, non. En fait, c'est une mauvaise fille, on le décrit comme une mauvaise fille, <rire> qui a les mêmes capacités que lamano voir les sombres désirs au fond du cœur des humains. Il n'y a pas besoin d'un doctorat pour faire le lien de cause à effet. Mais finalement, euh, l'histoire de lamano en fait, ce serait l'histoire d'une déesse qui serait devenue un Oni plus tard. Ça, c'est rigolo. Alors, du coup, on a, on a un peu cette histoire de transgender aussi. Euh, comment on dit en français Ouais, effectivement. Transgenre. Effectivement. De transgenre, du coup, de quelque chose de féminin qui serait devenu aussi masculin, puisque l'Oni... Euh, c'est genré et masculin à chaque fois. Enfin, c'est c'est plutôt paresse. masculin. Non. Ouais, hein. ne serait-ce que dans les attributs physiques aussi, c'est... ça a l'air genré, genré et masculin. En fait, dans le bouddhiste vous avez du coup, on vous l'a dit, les quatre rois célestes et Bishamonten C'est lui qui apprend la vie aux gens pas très sympas et qui les remet sur le droit chemin. Alors, lui, il est connu. Bishamonten il est connu. Bah, de nom, je le connais. Oui, ça. oui. Mais c'est vrai que je ne m'étais jamais intéressée en, en particulier à, à ce qu'il fait. Il aurait euh, remis euh, l'Amano Zagoumé sur le droit chemin aussi. Enfin, c'est, c'est compliqué, le, le panthéon bouddhiste, c'est super euh, complexe, il y en a beaucoup euh, de versions aussi. Et on associe l'Amano Zagoumé à deux autres yokai. Le premier, c'est l'Amano zako On est encore sur de l'Amano. mano
1: ah bah, ils viennent tous du ciel, hein. <rire>
2: Mais je pense que c'est ça, en fait, c'est qu'ils viennent tous du ciel, donc euh, vous aurez beaucoup de noms, euh, de noms comme ça. Et en fait, les kanji d'amanozako ça peut se traduire du coup, donc, ciel, céleste, et euh, Zako, ce serait s'opposer.
1: Ah ben voilà, l'opposition. Quoi.
2: Donc, voilà, celle qui s'oppose à tout dans les cieux, la sale gosse, mais on l'appelle aussi la Tengu Kami, la Onna on retourne sur le Tengu, l'Amano Zako Hime, ou le, le Me le met de... mais Enfin, euh, <rire> de <me. rire> Une des lectures de Onna, en fait. Ouais donc euh, le, le metengo Donc c'est une déesse, encore une fois, changement de sexe, on repart d'une déesse euh, féminine, qui est décrite comme vaguement humaine d'apparence, mais avec un nez immense, <rire> comme le Tengu, et des dents et canines acérées, oreilles pendantes. C'est une représentation assez bouddhique, euh, j'ai envie de dire... Je ne sais pas si euh, ça t'évoque un peu le... Enfin moi, ça m'évoque le bouddhisme, en fait, quand je la vois. Oui, avec le, le, le drap
1: expliquer. qui vole derrière. Là.
2: Ouais, c'est très, et puis les, les grandes oreilles, mmh, euh, un, petit peu, tout à fait. Euh, un petit peu éléphant dans, dans le truc, ouais. Donc du coup, euh, elle est décrite comme aussi terrifiante que puissante, donc vraiment pas cool. Et en fait, si on fouille dans sa jeunesse, son origine, j'ai envie de te dire, euh, il semblerait que ce soit Susanoo, qui un jour, euh, où il n'était pas content, il s'est dit, tiens, je vais rassembler toute ma haine et ma vénéritude, je vais la vomir, et ça a donné Amano Zako. <rire> je
1: suis un très grand fan de Susanoo, c'est, c'est le thème de Final Fantasy XIV, euh, introduction de, de mon podcast Mensetsu, c'est... Susano thème.
2: Oui, mais est-ce que t'es fan de Susano dans FF ou est-ce que t'es fan de Susano, la divinité bah Les deux, du coup, parce que c'est la même. Et donc, bah, Susano, c'est le dieu des tempêtes,
1: c'est ouais. ça Ouais, tempête et... Euh... Divinité des tempêtes, le... euh, il y a c'est, pas... c'est la famille. Hein, des. Ici si, si ça pas un lien avec le tsunami aussi.
2: Bah, tout, tout ce qui est euh, bah, vénéritude de, de, du temps, en mm-hmm. fait. Grande famille hein, des, des divinités euh, créatrices, en fait. Et du coup, ouais, il était vénère et il a vomi à Manosaku, quoi. Genre... Euh... Moi, je comprends pourquoi elle est vénère et qu'elle aime pas trop euh, faire ce qu'on lui dit. Enfin, franchement, euh, voilà. Donc, elle s'amuserait du malheur des autres globalement, euh, encore une fois, elle vient chercher le plus sombre en vous pour vous le faire faire et ça l'a fait kiffer. Voilà. <rire> et surtout, surtout chez les gens intelligents qui d'ordinaire, en fait, ne se laisseraient pas à, à tomber dans, dans, dans des trucs aussi méchants, aussi bas. Euh, genre plus vous êtes sérieux, cool, bah, un peu dans le truc bouddhiste en fait, et bien bah, plus ça l'a fait kiffer de vous faire faire ce que vous vouliez absolument pas faire.
1: Bon, ça va, je suis à l'abri.
2: <rire> Par extension, en fait, elle aime vous faire faire euh, voilà, exactement l'inverse de ce qu'on vous demande de faire. On en revient, du coup, à notre petit Amano Jaku. On la décrit également comme soupolet, hein, avec euh, une humeur extrêmement euh, changeante. Et en fait, euh, si vous allez à l'encontre de ce qu'elle vous demande, ou de, de ses souhaits, bah, c'est là qu'elle va, qu'elle va vous bouffer. En fait. Voilà.
1: Donc en fait, t'es, dans tous les cas, t'es perdu quoi.
2: <rire> Dans tous les cas, ouais, c'est un peu un est parce que je suis belle, oui, non, euh, t'es mort. Voilà. Euh, dernier fait intéressant, elle a un fils qui s'appelle Amano Saku. Et ça ressemble un petit peu à Amano Sagume. Il n'y a qu'un pas entre les deux, effectivement. Elle a d'ailleurs eu ce fils seul, parce qu'en fait, elle trouvait personne qui lui convenait. Et au bout de 8 millions de dieux qu'elle a pris en, en Tinder, tu vois, elle s'est dit, bon, j'en ai rien à foutre, moi, je vais faire un fils tout seul. <rire> Donc, elle a fait son fils tout seul. Mais par contre, elle ne l'a, l'a pas supporté et elle l'a rejeté. <rire> Donc, il est devenu le patron des dieux renégats. Ok, voilà. bah
1: pourquoi pas Il hein. faut bien un patron des dieux renégats aussi. quoi.
2: Plus qu'elle ne l'ait rejeté, en fait, c'est que lui, il a fait chez les 8 millions de dieux aussi, tu vois.
1: D'accord. Il doit se dire quelle famille, quoi
2: on est sur une lignée de petits cons, donc il est devenu le patron des dieux Renegas, et ben, personnellement, ça m'évoque un petit peu le Amanojako, en fait.
1: C'est ça, effectivement.
2: Voilà. Et le dernier, donc on faisait, il y en a trois, c'est Ame no Wakahiko. Et c'est une déesse qui a été envoyée sur Terre pour calmer la rage de Ashihara no Katsukuni. On avait des, des noms un petit peu compliqués à rallonge à l'époque. Elle arrive sur Terre et elle se marie avec euh, un monsieur qui s'appelle Shitateru hinu'
1: C'est nom, quoi. Ils font exprès, hein. <rire> Juste pour nous faire chier.
2: Et euh, du coup, elle est tellement heureuse en mariage qu'elle oublie sa mission. Parce qu'à la base, elle était descendue sur Terre pour calmer la rage de ce Hachiala no Katokoni. Et bah pendant huit ans, elle se marie tranquille, elle profite de la vie. Et du coup, les dieux au-dessus, ils sont un peu là. Et hey, on lui avait pas demandé de, de faire un truc à celle-là. Et en fait, ils vont lui envoyer un faisan. Un faisan pour la rappeler à l'ordre. Parce que du coup, on envoyait des messages comme ça à l'époque. Hein, on envoyait des animaux. Il a un nom ce faisan d'ailleurs, je l'ai pas noté. Non. Parce qu'il a, il a un Vous nom. Ils ont pu moi. choisir, je sais pas, un corbeau. Ou... Ouais, mais non, ils ont dit, on va faire un faisant. Et en fait, là, il y a Amano, on en revient à Amano Sagume, hein, elle est là, elle rentre en scène, euh, et elle lui dit, mais non, tu n'as qu'à tuer ce faisant. <rire> Genre, c'est, c'est n'importe quoi, c'est ça. Et en fait, Amano Wakakiko, bah, elle est plutôt d'accord avec euh, Amano Sagume. Putain, c'est dur à raconter comme histoire avec, <rire> avec Amano Sagume. <rire> et du coup, elle, elle bute le faisant, elle lui tire une flèche dans le cœur, et elle le tue. Et en fait, euh, long story short, hein, bah, du coup, elle se Frappé par les foudres divines parce qu'en gros, bah là, comme tu en envoyais des dieux, c'est pas très 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 cool. Donc euh, Amano Sagume, qui est à l'origine de, de très bonne compagnie, bah se retrouve en fait euh, voilà à faire des saloperies, à devenir une petite conne ou un petit con, et donc Amano Jakku. Ce serait des extensions. Il n'y a pas de théorie, enfin, euh, si c'est trois théories, mais il n'y en a aucune qu'on est sûr que c'est la bonne. Mais du coup, voilà, vous avez t- ces trois divinités qui a priori ont mené à la création de la manojaku Sans doute, à force de raconter l'histoire, encore et encore, elle a déformé, entre guillemets, euh, et puis peut-être avoir du mal à le prononcer, parce que franchement, c'est pas facile, les gars. <rire> Je crois qu'ils ont surtout
1: fait exprès pour les gens qui voulaient faire des podcasts plus tard. Hein.
2: Oh là là, franchement, c'est salopard. La littérature euh, internet, en tout cas, donc pas forcément euh, les thèses et les recherches, etc., s'accorde à dire qu'en fait, ce serait l'Amano Sagume qui serait à l'origine de la manojaku D'autant que le nom lui-même, euh, donc Amano Sagume, donc celle qui s'oppose... Euh, au ciel, à tout, euh, pourrait faire deviner son pouvoir principal qui est de chercher dans le cœur et, et de vous faire faire des trucs euh, horribles. Dernier truc à creuser, et euh, moi c'est un sujet que j'aime bien, c'est les yaksha. En fait les yaksha, c'est les gardiens du patrimoine naturel dans les mythologies hindoues. D'accord. Euh, on n'est pas encore sur le bouddhisme, on est sur un autre type en fait euh, de mythologie. Il y en a beaucoup en Inde, c'est très grand l'Inde. Hein. Et donc euh, le yaksha ça se prononcerait peut-être aussi euh, jaku. Donc, ah. euh, peut-être, euh, peut-être que ça viendrait euh, de là. Lui, ce yaksha, il aurait une double personnalité, en fait, positive et négative, euh, Cité souvent comme un ogre, un fantôme ou un démon. Ça rappelle un petit peu le, le panthéon yukai, quand même. Des hypothèses, en fait, avant que le yaksha serait rentré dans le panthéon bouddhique, du hindou au bouddhique. Je suis d'accord, c'est compliqué, je suis désolée si je vous perds, là. <rire> c'est quand même extrêmement complexe. Mais... Donc du panthéon hindou serait rentré au panthéon bouddhique par syncrétisme, le même syncrétisme qui existe au Japon entre, du coup, le bouddhisme, le shinto, et le confucianisme. Par route de la soie aussi. La route de la soie, euh, effectivement. Et donc, du coup, euh, rentré par le bouddhique, et euh, Yakshad serait devenu Jakku, et puis euh, après, serait arrivé au Japon euh, par extension. Voilà, voilà, pour les trucs à creuser euh, si le sujet vous intéressait. C'était extrêmement euh, complexe. Et
1: puis, ils sont, ils sont quand même, il est quand même arrivé en France sous le nom de Jakkui la fripouille. Voilà. <rire> et...
2: Eh bien, écoute, je pense qu'on va conclure là-dessus.
1: J'avais pas <rire> fait de blague pourrie depuis le début, là, je crois.
2: J'avoue, t'es un peu ça, c'est, t'as trop joué à Monster Hunter. T'es pas en fait, Ah, je suis fatigué. Je... Ouais, t'es fatigué. Ouais, ouais. Bah, d'habitude, quand t'es fatigué, au contraire, tu vas plutôt faire plus de blagues. Mais ah, là... je
1: suis à l'étape au-dessus, là. Mais, euh... mais bon, la, la, la dernière blague euh, rattrape tout, je pense. Ah,
2: la dernière, la jacouille la fricouille. Franchement, euh, je pense qu'en plus, personne t'attendait, vu que t'en avais pas tout à trouver de l'épisode. Ah, mais c'est un peu ma, ma
1: technique aussi. C'est... Des fois, je suis calme tout le temps pour en sortir un petit taquet au final, là. Et...
2: Ah là, le taquet, euh, <rire> pas mal quand même, pas mal. <rire> eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour euh, de ce sujet. Pff, oh la vache, j'espère que j'aurai récupéré ma voix le, le mois prochain. On a fait le tour de ce sujet, voilà.
1: Je pense que il a, il euh, a bien été traité en profondeur, là, t'es allé chercher... Euh... On
2: est remonté assez loin, ouais, ouais. mais c'est, c'est toujours rigolo. Moi, c'est ce que j'aime bien, monsieur, j'ai Pff, Oh la vache, c'est ce que j'aime bien dans le sujet des yokai, c'est qu'au final, tu pars d'un petit truc pas forcément très complexe, et quand tu fouilles, 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 ben, tu te retrouves avec des trucs extrêmement euh, euh, profonds et, et compliqués. Là, on est quand même parti dans le lore bouddhiste, hindou, euh, euh, shinto, etc., qui se mélangent. Je trouve ça passionnant.
1: Ouais, ça l'est. Mais un jour, il faudra qu'on devienne spécialiste quand même. Hein.
2: Ben, je, vais, je vais me former. Je vais aller dans un temple. Je vais rejeter la, la, vie, euh, la vie mondaine euh, pour embrasser la... Il faut politique. revenir au Japon alors. <rire> J'avoue. Oh, il y en a en France aussi hein
1: Ouais, ce sera moins, euh, moins authentique.
2: Ah, peut-être. Ah, oh, j'aime pas ces trucs-là. C'est l'authentique, machin.
1: L'amano-jaku, en tout cas, euh, on retiendra que c'est l'opposition. L'opposition à tout. à tout
2: Voilà, si vous êtes un petit con qui fait exactement l'inverse de ce qu'on lui demande, vous êtes un amano-jaku. Mais alors du alors coup, vous, si, vous si un... s'il est
1: l'opposition à l'opposition...
2: Euh, bah, il devrait se présenter aux prochaines présidentielles
1: J- j'y ai pensé avant de parler de l'opposition à l'opposition, hein. je me suis dit que ce serait l'élément parfait pour euh, se présenter contre Macron du coup mais... <rire> mais si t'es l'opposition de l'opposition, du coup tu, tu deviens euh, positif
0: bah ouais
2: bah écoutez, si vous êtes un Manamanujaku et que vous savez comment faire baisser la courbe du chômage et du Covid, on vous attend pour les prochaines <rire> présidentielles, n'hésitez pas <rire>
1: et puis il peut pas, il peut pas vacciner avec sa corne là aïe elle est un peu plus grosse, mais bon. Le tout, c'est d'être, d'être ouais. protégé.
2: Ça va finir en règle 34. En fait. <rire> bon. C'est pour ça. On, on, commence, on va vous laisser, je pense. On commence à dégraisser un peu, euh, peu Peggy18. Je pense qu'il est temps de, voilà. <rire> Il est temps de raccrocher. De raccrocher.
1: <rire> euh, moi, je vais aller jouer à Monster Hunter Rise en dormant en même temps, je pense.
2: Pour rattraper un peu les airs de sommeil.
1: Ouais. Non, c'est pas vrai. J'ai encore beaucoup de boulot ce soir. Donc, euh, je suis parti pour euh, bosser.
2: Courage, courage.
1: Mais si j'avais un petit Amanojaku sous la main, je, je l'enverrais... Euh parmi mes équipes euh, pour les aider
2: bah va demander à, à bébé Yokai, peut-être qu'elle a un amano jaku dans le fond
1: ouais je vais, je vais regarder je vais voir s'il n'y a pas une petite corne qui dépasse quelque part
2: <rire> bon allez sur ce euh, cher petit Yoko, on va euh, on va vous abandonner pour ce mois-ci et puis on va se dire euh, au mois prochain euh, pour un voilà. Yuki, euh, peut-être un petit peu méchant faites aussi.
1: attention à vous faites attention à l'amano mmh. faites attention au jaku et surtout, et au, surtout au jaku et puis euh, ce soir regardez s'il n'y a pas une, une voie lactée oh oui On sait jamais.
2: On sait jamais. Allez, bonne
1: nuit. Et au mois
0: prochain.